0: به همگی من شهابام اینجا پادکست جنون به وقت بهمن چه سال. این اپیزود چه جنونه که میشن. قسمت دوم و پایانی است استفاده من این داستان ونتی فر با ترجمه ساناز بردار. این داستان برای بچه های کمتر از 16 سالم به نظرم مناسب نیست. حامی مالی این اپیزود خانواده قهوه استرلاس یه برند ایرانی که هم قهوه با کیفیت بهتون میده هم خوراکی هایی که روی کافی تیبل میتونیم بذارین و توی دور همیاتون حال شوید اشتردلایی میوهی، چیزکیک و ترافل شکلاتی مزه قهویتونو که با شکر تباه نمیکنین. اگه طعم تل خواستتون جذاب نیست یه خوراکی خوشتم کنارش مزده طور بزنین شک ندارم ما خودم چند بار گفتم مشتری ترافل شکلاتیشونم و اشترا دل شاد دود. هم خوش عطف و هم تازه و خوشبافت لینک وبسایت و شبکه های اجتماعیشون رو براتون میذارم توی توضیحات اپیزود مطمئنم راحت میتونیم پیداشون یه خلاصه بگیم از قسمت اول توی قسمت قبل گفتیم که 11 دسامبر سال 1981 یک زن به اسم مارجی پارم توی پارکینگ فروشگاه کیمارت از خرید کریسمس برمیگشت که با لوله اصلی یک قاتل سریالی مواجه شد استفن مورین مارجی و ماشینش رو یک جا با هم دیگه می دزده. مورین گفتیم که قاتل سریالی فراموش شده است که حتی ویکیپدیای فارسی هم نداره اغلن تا قبل از اینکه جنون در مورد صحبت کنه که مطمئنم نداشت. مورین درسته یک قاتل نسبتاً گمنامه اما خیلی جانیه با چهل تا پنجاه تا قربانی زن و مرد اصل شهرت مورین به خاطر تغییر قیافه و هویتش بوده که بهش لقب آفتاب پرست داده بودند. استفن مورین مارجی پارم رو میدزده مارجی اما یک مسیحی خیلی متاسب دست میذاره روی پیشونی مورین و میگه ارواح شیطانی و خبیث از این مرد فاصله بگیرین یواش یواش یخ رابطه بینشون آب میشه و مورین و مارجی شروع میکنن به گپ زدن با هم دیگه مورین از درد و مشکلاتش میگه اما مارجی بیشتر تمرکزش روی حرفهای مذهبی و معنوی بود تا شاید بتونه این مرد رو از این انحطاط نجات بده یه بیوگرافی گفتیم ازشون که مارجی از یه خانواده بود که اکثرشون بیزنس لیدر بودن، پدرشم اهل بیزنس بود، خلبان جنگ جهانی، خودشم هنر خونده بود مارجی خیلی زیبا، فاکسی، باهوش و با شوهرش بارت و بچه هاش که یه دختر و یک پسر بودن با همدیگه زندگی میکردن. مارجی توی زندگی شخصیش هم خیلی مذهبی بود و یک دفتری یادداشت با جلد مشکی داشت که توش نوتهای مذهبی از کتاب مقدس برداشته بود هی اون رو مطالعه می کرد مورین اما از بچگی توی خانواده فقیر بود ماشین دزدی می کرد گفتیم فرستاده بودنش دار و تعدیب. بعدم یک مدرسه به اسم ماریانا که توش کودک آزاری رو تا حد مرگ روی دانش آموزها پیاده میکردن. مورین خودش شخصا میگفت دلایل انحرافاتم تجاوز مادرم توی کودکی به برادرم بود و تجاوز مادرم به یکی از دوستهای خودم که اونم پسر بوده. عامل بعدیش مدرسه ماریانا و یکی دیگه هم اولین قربانی یکی از اولین قربانیهاش که یک زنی بود که بهش گفته بود که منو بکش و راحتم بکن. استفن مورین هم دوباره ازدواج کرده بود. حتی وقتی داشتن تولد پسرش رو از همسر دومش جشن میگرفتن این باز میرفت مخ دخترها رو میزد میکشوند یه گوشه، تجاوز و آخر سر هم قتل خب این یه بیوگرافی از دو نفری که توی ماشین داستان بودن برگردیم به 11 دسامبر سال 1981 مورین قبل از اینی که مارجی پالم رو بدزده یعنی چند ساعت قبل از شروع داستان ما یک اشتباه خیلی خیلی اساسی کرد استفن مورین شب رو با یه دختر میرن یه رستوران یه غذاخوری توی سن آنتونیو این دختره 21 سالشه دختری به اسم ماری اسکات مورین با ماری اسکات تازه آشنا شده بودن رفته بودن بیرون یهو توی پارکینگ همون موقع که مورین اسلحه به دست وایستده بود که دختر رو خیفت کنه دوست دختره پیداش میشه مورین قافلگیر میشه نمیدونه چی کار باید بکنه میزن و به هر دوتاشون شلیک میکنه دختری یعنی ماری اسکات در جا کشته میشه مورین میزنه به چاک اما موقع فرار یک ره شماری شماره پلاک ماشین مورین رو بر میدار و چند ساعت بعد پلیس ها ردش رو میزنن میرسن به یک موتل دور افتاده و یه جورایی از رد خارج اما استفن مورین توی همون موتل هم تنها نبود. از اتاقش میاد بیرون تا یه کوکاکولا از دستگاه بگیره که خیلی شانسی پلیس ها رو میبینه توی اتاقش یه دختر دیگه هم بود که اونم خفت کرده بود بسته بود دختری به اسم پاملا جکسون پس با پاملا جکسون توی اتاق موتل بود با ماری اسکات هم رفته بود بیرون توی رستوران غذا خورده بودن که دوست ماری اومده بود و چلی کرده بود ماری رو کشته بود اما پاملا جکسون رو نکشته بود. مورین با قد 183 سانتی قبل از اینکه پلیس ها موتل رو محاصره کنن از پنجره کوچیک همون فرار میکنه مورین از دست پلیس ها در میره ولی حداقل پلیس ها تونستن جون پاملا جکسون رو نجات بدن این ماجرایی که گفتیم نصف شب بود و چند ساعت بعدش هم که داستان رو از همونجا شروع کرده بودیم تقریبا رفت و مارجی پالم و ماشینش رو با هم دیگه دستیم. به طرز عجیبی همون سال استفن مورین دوباره دیگه هم از دست پلیس ها قسر در رفت. دو بار با اسم مستعار دستگیرش میکنن، بازداشتش میکنن، باز هم میشه. یه بارش توی کالیفرنیا به خاطر نگهداشتن اسلحه و یک بار هم توی بوفالو به جرم پرسه زدن و تعقیب افراد به جرم انحرافات جنسی توی کالیفرنیا مورین وصیقه میذاره و قبل از اینکه هویتش مشخص بشه کلاً ناپدید میشه. توی بوفالو هم ازش اثر انگشت می‌گیرن. یه شب توی بازداش میمونه ولی چون اسم مستعارش فقط یک خلاف جزئی داشته توی سیستم، مأمورا واسه پیگیری اثر انگشت خیلی عجله نمیکنن و مورین رو با یک قرار آزاد شما فکر بکن مامورای پلیس یک قاتل حرفی و زنجیره ای رو توی دستاشون داشتن ولی ولش کردن بره خیلی ساده رهاش کردن گرنه میدونین جون چند تا زن جوون و بیگناه رو میتونستن نجات بدن که بازم یک اشتباه دیگه از پلیس‌های های بیخی ها. خب برگردیم به اون جایی داستان که استفن مورین با مارجی پالم از آنتونیو هم خارج شده بودن توی جاده بودن چند ساعت بعد که پالم و مورین اون سفر اجباری رو همدیگه شروع کرده بودن پالم بلاخره چند ساعت بعد از دزدیده شدنش از اخبار روز مطلع میشه مورین با ماشین میره توی یه فروشگاه زنجیری فروشگاه 711. از پالم میخواد که بره توی فروشگاه و روزنامه بگیره و سیگار و آبجو. جو. مارجی پالم وارد فروشگاه خالی میشه. دیر وقت بوده کسی نیست. یه واکس بادوایزر از یخچال برمیداره یه بسته سیگار و بعد چشمش میخوره به روزنامه آنتونیو نیوز. تیتر صفحه اولو که میبینه تازه میفهمه اوه گیر چه حیولایی افتاده. مردی که اونو دزدیده، خیلی خیلی خطرناکتر از چیزیه که مارجی پالم به خودش قبولونده بود مرد متهم به قتل سی نفر دیشب با اسلحه به دو نفر شلیک کرد همون دوتایی که گفتیم توی پارکینگ با تیر زده بودش عکس مرین و اون دو نفر هم توی روزنامه چاپ کرده بودن تیتر روزنامه رو که میبینه خیلی به هم میریزه خریدارو می رو روی زمین نمیدونه چیکار باید بکنه باید به صندقداره هشدار بده یا نه تنها آدمیه که توی فروشگاه مورین توی ماشین بیرون فروشگاه داره بهش خیره نگاه میکنه با خودش میگه اگه من اشتباهی بکنم این صد درصد صد هم من رو میکشه هم این دختر صندوق دختر. بیرون 711 یه تلفن. مورین مارجی رو به زور مجبور می‌کنه که بره توی باجج تلفن تفنگش رو میذاره توی پهلوی مارجی بهش میگه که باید به شوهرت زنگ بزنی و بهش بگی که همه چیز خوبه تصمیم داری که تمام این شب رو بیرون بونی و برای تعطیلات واسه خودت خرید بکنی مورین هم وای میسه کنار دستش و داره به تماس تلفنی مارجی به شوهرش گوش میکنه مارجی از شوهرش بارت میخواد که به بچه ها غذا بده اونا رو همون بکنه بخوابونه مارجی هیچ وقت از بارت نخواسته بود که این مراسم قبل از خواب بچه ها رو انجام بده اما خب بارت این رو گذاشته بود پای استراب و فشار کارهای قبل از کریسمس بارت غذای بچه رو میده مرتبشون میکنه میخوابونه ساعت ده شب پای اخوار میبینه که دارن در مورد های سفن مورین توی شهر صحبت میکنه و همین بارت پالم رو نگران میکنه. زنش از حوالی ظهر رفته بود بیرون و هنوزم برنگشته بود. بارد گوشی رو برمی داره و آما رو به پلیس میده. توی هومه شهر سوار ماشین مورین با مارجی دارن میرن چند بار دیگه آهنگ راید لایک د وین رو گوش میدن و استفن مورین دیگه یه ذر معدب شده. به خاطر فوشا و حرفای رکیکی زده و تعریف کردن جزیات ناخوشایند زندگی شخصیش از مارجی از خواهی میکنه. مورین به پال میگه که از خودم متنفرم من یه کلاه بردارم. میگه ازدواج کردم یه پسر دارم با اینکه خیلی دوستش دارم اما ولشون کردم و اصلا ازشون خبری ندارم تا اینجای ماجرا تنها احساسی که مورین نشون داده بود فقط نفرت بود یه نفرت امیق از خودشو بقیه مورین با نفرت میگفت که هیچ خدایی نمیتونه اون رو از شر شیطان رها بکنه و مارج پال میبینه که مورین انگار یکم تغییر کرده حرفاش مدل رفتارش و داره در مورد این صحبت می‌کنه که چقدر پسرش رو دوست داره چون مارجی پال تا چند ساعت قبل هی داشت تلاش میکرد که به صفحه مورین بگه که همه آدم‌ها آدم ها شایسته بخشش هستن ولی مورین اصلا گوشش بدهگار این حرف ها نبود وقتی صحبت پسر مورین میشه مارجی ازش میپرسه اگه پسرت مرتکب همچین جنایت شده بود تو فکر کنی می ببخشیش؟ و با این جمله انگار استفن مورین تازه میفهمه اوزا از چه قراره به مارجی میگه خانم شما تمام روز داشتین من رو موعظه میکردین هی hey, تو گوش ما داشتی روزه میخوندی ولی با این جملت من تازه الان متوجه حرفات میشم مارجی احساس آرامش عمیقی پیدا میکنه از دیالوگ بینشون انقدر آروم که توی ماشین خوابش میبر اما وقتی مورین ماشین رو یک کنار پارک میکنه تازه بیدار میشه مورین پیاده میشه دستاشو میبره رو با داد میزنه خدا یا من متاسفم برای تمام کارهایی که کردم منو ببخش من میخوام من رو به بهشت خودت ببری اینجوری که مشخصه آدم فکر کنم بیشتر به بهشت اعتقاد دارن دوباره هرکت میکنه. باز جلوتر مورین میزنه بگر هفتیر خودش رو میکشه بیرون ولی گلوله هاش رو در میاره میریزه توی کیف مارجی میگه دیگه من هیچ وقت هیچ کسی رو نمیکشم آقا بعد از این همه قتل و تجاوز یهو منقلب میشه این میگم اون آنی که گفتم در مورد داستانمون اینجای ماجرا مارجی پان با خودش فکر میکرد تمام روز رو رفته بود بالای منبر حرف زده بود در مورد اعتقادات مذهبی صحبت کرده بود حرفایی که بگیش که از دوستها و نزدیکاش هم نگفته بود مارجی به خودش میاد میبینه که به طرزش چه تمام تمام حرفهایی که به هیچ کس نگفته بود رو داشت به یک مرد غریبه و خیلی خشن میگفت مردی که دزدیده بودش هنوزم معلوم نبود که میتونه زنده از دستش فرار بکنه یا نه واقعا لحظات عجیب و غریبی داشت اتفاق میفت اصن روابط توی این ماشین حرفا از اون عجیبتر تأثیر حرفاشون روی همدیگه اصلا برگ ریزونه. داستان اینجوری شروع شد که مورین مارجی رو به عنوان یک قربانی دزدیده بود احتمالا میخواست بهش تجاوز بکنه و اون رو به قتل برسونه ولی این زن انگار به قول ما با صدر داشت با زن یهودی که خاکستر سر میره. انگار با اون داشت حرف میزد انقدر باش مهربون بوده و باهاش همدردی کرد که تونست اثر بذاره پال به استفن مورین میگه که کیشیش ها محبت خدا رو به زندانی ها میکنن کسایی که خلاف و اشتباهی داشته باشن کسایی مثل تو که از راه مستقیم خارج شدن بهش میگه ایمان به خدا به همه زندانی ها کمک میکنه تا از نفرت رها بشن پالم به موری میگه که بیا بهت یه جای خوب نشون بدن برو اونجا میگه یک مرکز تلو هست، توی فورث وورس تلوینجلیست میدونین چیه به مبلغ مذهبی که توی تلویزیون میاد تبلیغ میکنه مثلا کشیش تلویزیونی اینجوری میگن روی استیج میرم میکروفون دست میگیرن و صحبت میکنن از اونا استفر مورین هم تا این رو میشنوه خوشش میاد قبول میکنه میگه باشه میرم همونجا و هم رو هم میذارم روی میز همون کشیشه مارجی پالم نمیدونست کجا دارن میرن نمیدونست که یک ایستگاه اتوبوس توی یک شهر کوچیکی توی 65 مایلی شمال آنتونیو هست اما یه حس درونی بهش میگفت دارن میرن به سمت یک ایستگاه که مورین از اونجا سوار میشه و میره به سمت فورس ورس مارجی پارم باز توی گوش مورین میخونه بیاور اونجا پای منبر این کیشیشه مورین میگه آخه پولم ندارم ها مارجی میگه نگه یه جا میره از خود پردا 300 دلار پول میگیره میده به مورین. باز حرکت میکنن به سمت شمال. سر راهشون از یه استیک هاوس رد میشن. مورین به مارجی میگه که توی یک شرایط متفاوتی دوست داشتم که تو رو به این استیک هاوس دعوت بکنم. و واسه یه قرار دو نفره مثلا ببرمت اونجا. ولی نمیرن چون پول هم کم داشتن. میرن تا بالاخره میرسن به ایستگاه اتوبوس و میفهمند که مورین با اتوبوس بعدی میتونه با یک توقف تو یاسین برسه به فورت وورس. مارجی پالم برای مورین بلیت میخره میده دستش تا بتونه بره فورت وورس، رو پیدا بکنه و خودش رو تسلیم اون بکنه و توی مسیر خدا قدم برد. مورین از مارجی می‌فرسه تو نمی‌خوای با من بیای. مارجی بهش میگه من دو تا بچه توی خونه دارم. تو باید سوار اتوبوس بشی خدا همیشه همراه و پشت و پناهشون است. میرن پای اتوبوس. استفن مورین از مارجی اجازه میگیره که میتونم شما رو توی آغوش بکشم. مارجی هم اجازه میده. مورین پالم رو بغل میکنه، گونش رو میبوسه و بعدش هم مارجی دفترچه های دینی خودش رو میده به مورین. همون دفترچه مشکیه که گفتم از کتاب مقدس نوت برداری میکرد مارجی پار بهش میگه این دفترچه رو همیشه همراه خودت داشته باش و به جای اسلحه از همین نوشته ها استفاده کن. مورین دستش رو میکنه توی جیبش، یک گوشواره با طرح صلیب و سنگ سبز در میاره و در عوض اون دفترچه میده به مارجی پار. حالا معلوم نیست این گوشواره رو از کی از کدوم قربانی پیچونده بوده اینش مشخص نیست. وقتی که مورین سوار اتوبوس میشه و میره، مارجی پالم سوار ماشین خودش میشه، خیلی سریع روی صندلی راننده میشینه و درها رو قفل میکنه. وقتی اتوبوس حرکت میکرد، استفن مورین با یک لبخند گنده از پنجره دست کن میداد مثل بچهایی که دارن میرن به اردوی تابستونی. مارژی پالم از پارکینگ ایستگاه اتوبوس میزنه بیرون اما نمیتونه جلوی عشقهای خودش رو بگیره. های های میزنه زیر گریه. بعدها مارجی تعریف میکنه که پلیس بهش گفته مشابه همون گوشفاره سلیبتور و استفن مورین به مقتولهای قبلی هم هدیه داده بود. استفن مورین احتمالا زمان آشنایی با این دخترها گوشواره رو هدیه میداد برای مخ کردنشون و موقعی خداحافظی هم ازشون می گرفتتش که با اکثر اونها با گرفتن جونشون ودا می کرد مارجی با سرعت به سمت خونه رانندگی می کن. این گرگومیش به شکل عجیبی هم غرق وحشته هم مملو از آرامش و با خودش احساس میکنه که اتفاق فوقلادهی برای اون افتاده. من تونستم یک آدم به قایت گنهکار رو تغییر بدم. وقتی وارد خیابون خودشون میشه پلیسم هم پشت سرش میاد توی خیابون. شوهرش بارت اولش با دیدن مارجی که حال خوبی داره یه ذره شاکی میشه چون فکر میکرد همه رو نگران کرده بعد با بیخیالی الان خودش لبخند ملیح به لب برگشته خونه معلومم نیست الان کجا بوده بارت به مارجی میگه لعنتی کجا بودی من فکر میکردم تو گیر همون متجاوز معروف افتادی مارجی میگه اتفاقا با همون بودم کیفش رو باز میکنه تا گلوله های تفنگ استفن مورین رو به شوهرش نشون بده مهمورای پلیس هم, هم موقع جمع شده بودن و همه با دهن باز داشتن پچ پچ میکردن تعجب کرده بودن از اینکه این زن هیچ آسیبی ندیده بود به مارجی و شوهرش بارد میگن که شما واقعا خوششانسترین هایید مارجی میگه من اصلا نمیخوام به هیچ چیزی الان فکر بکنم من الان فقط به یک نوشیدنی احتیاج دارم نوشیدنی الکلی یکی از مأمورات داد میزنه بهش نوشیدنی بدین. بارت برای پالم یه کوکتل مارتینی درست میکنه بعدش این زوج روی صندلی عقب ماشین تیم پلیس ها میشینن تا برن به ایستگاه پلیس مارجی پالم مارتینی به دست از اتفاقا خوشحال از زنده بودن و البته سرخوش از منقلب کردن یک هیولای مجسم توی اداره پلیس تازه عمق فاجعه و واقعیت برای مارجی روشن میشه چون اون فکر میکرد نهایتش به دو نفر شلیک کرده دیگه عکس هایی از 15 یا 20 مرد مختلف رو به مارجی نشون میدن که همه اونها استفن مورین بودن مورین با قیافه و شکل های مختلف مارجی میگه اون لحظه احساس کردم یک نفر با چوب بیسبال داره من رو میزنه اصلا نمیتونستم اون لحظه رو درک بکنن بعد پلیس عکس های از صحنه‌های جنایت رو به مارجین نشون مید. اینکه که سفن مورین چه توانایی هایی داشته عکس هایی از قربانی‌هایی هایی که بسته شده بودن بهشون تجاوز شده بود یا به قتل رسیده بودن و مارج پال میگه حالم داشت به هم میخورد خیلی برام منزجر کننده بود من تا به حال درباره یک قاتل زنجیری چیزی نشنیده بودم و نمیدونستم که چقدر خوششانس بودم که از دست این مرد نجات پیدا کرده بود. مارجی البته لاش احساس حماقتم هم میکرد فکر میکرد غیر ممکنه مردی که اینطوری برای سرگرمی و لذت زنها رو شکنجه میکرده یهویی توی ماشین خدا رو دیده باشه تازه به اینجا رسیده بود که با خودش فکر میکرد که اون مرد کلاش و زرنگ تمام روز داشتمن رو فریب میداد و همین اون احساس تهوعش رو بیشتر میکرد با همه چیزای چیزهای وحشتناکی که دیده بود و فهمیده بود، این مرد شیطانی ترین شیاد موجود توی دنیا بود. ولی بازم داشت باور کنه اون اتفاقات و تغییرات واقعی واقعی بودن. مارجی ته دلش حسابی از استفن مورین می ترسی. می اگه مورین بفهمه که درباره این که کجا داره میره یا مثلا محل قایم شدنش به پلیس ها چیزی بگه برگرده سان آنتونیو با خودش و خانوادهش همون کاری رو انجام بده که با بقیه قربانیهاش کرده بود. پس چیزی رو گردن نمیگیره به پلیسها میگه که توی همون کیمار توی پارکینگ نزدیک ماشینم شد اما همونجا منو ولم کرد و رفت. پلیس ها قاعدتاً باید میفهمیدن که مارجی داره دروغ میگه غیر ممکن بود که همچین مرد خلافکاری که این همه سال از دست پلیس فرار میکرده صبح هم میدونسته که دنبالشن چون گفتیم که نصف شب توی موتل با یه دختر بود پلیس ها رو که دید تازه فرار کرد بعد این مرد باهوش مجرم هشت ساعت از زمانش رو بسوزونه و وقتی که پلیس داشتن حسابی دنبالش میگشتن برگرده همون جایی که اون روز شلیک کرده به دختره. مرج پال رو اصلا ول کنه اما خب پلیس خیلی راحت مارجی و شوهرش رو میفرستن برن خونه تا یکم استراحت بکنن پلیس های هشتادم انگار یه خورده اسگول می شایدم نبود تکنولوژی و پیشرفت علم دلیل دیگهش باشه و پلیس های بنده خدا انقدر هم ضعیف نبودن حالا به از شوخی همه ما یه شماره آیدی داریم که همه چیزمون داره توش جمع میشه حالا توی کشورهای پیشرفته این مقصن داده های ما رو بهتر هم دارن پر میکنن یادم یه جایی اواخر فصل سوم سریال شرلوک بی بی سی یه کاراکتری عینک داشت که مثلا به هرکی نگاه میکرد اطلاعات هویتی اون رو بغلش میتونست ببینه یکی از گذینه هایی که نشون میداد پرن بود یعنی مثلا نوشته بود پرن ریفرنس دو نقطه نورمال خلاصه خیلی مراقب خودتون باشین مخصوصا مواظب سرجاتون بگذاریم مارجی و شوهرش وارد خونشون میشن اینجاست که مارجی فرو میشکنه به شوهرش همه چیز رو میگه مارجی دقیقا میدونه که مورین کجاست اتوبوسش کمتر از یک ساعت دیگه میرسید به ایستگاه آستین قبل از اینکه برای ساعت سه و نیم به سمت فورت ورث به سمت اون کیش سخنرانه حرکت بکنه ساعت الان چنده دقیقا ساعت دو و و پنج دقیقه بود بارت خیلی اصرار داره که به پولیس ها خبر بدیم میگه اگه مورین یكی رو بکشه چی تو فرصت این رو داری که جلوش رو بگیری ولی انگار نمیخوای کارو بکنی اگر به پلیس نگیم گناهش گردن خودت مارجی رضایت میده بارت هم زنگ میزنه به ایستگاه پلیس سان آنتونیو واسهشون توضیح میده که چرا مارجی حقیقت رو بهشون نگفت بعدش هم زنگ میزنه به اداره پلیس محلی اف بی ماموری که با بارت صحبت میکنه خیلی تشکر میکنه ازش به خاطر اطلاعاتی که بهشون دادن اما به شدت شک داشتن که استفن مورین واقعا توی اون ایستگاه اتوبوسی که میگن یعنی ایستگاه اتوبوس آسین باشه مامور اف میگه ما سالهاست که دنبال این مردیم اون بعیده که همچین کار احمقانه انجام بده صد مطمئنم که اونجا نیستش ولی با این حال نیروهای پلیس اعزام میشن به ایستگاه اتوبوس آستی جایی که کل ساختمون رو محاصره میکنه یک افسر زن پلیس با لباس شخصی وارد ایستگاه اتوبوس میشه و وقتی مورین رو میبینه که در آرامش کامل روی نیمکت منتظر اتوبوس نشسته و توی دستش هم کتابچه مقدس مارجی و داره اون رو میخونه اصلا شکه میشه استفن مورین همیشه به بقیه می گفته به خاطر تجربه ها و خاطرات وحشتناکی که از موسسات و زندانها توی بچگی و جوونیش داشته هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که دوباره به زندان برگرد اما وقتی که اون افسره به مورین نزدیک میشه و خودش رو خیلی آروم معرفی میکنه کنه می بینه که هفتیر مورین هنوز خالی. انگار مورین به نصیحت مارجی گوش داده بود و حالا اون دفترچه با جلد چرمی جایگزین اصلحش شده بود مورین هم دستهاشو میاره جلو و بدون هیچ مقاومتی خودش رو به قانون تقدیم میکنه و همینجا یکی از عجیبترین و خفنترین قاتل قاتلهای سریالی آمریکا دستگیر میشه مطبوعات یه روز خبری باور نکردنی رو داشتن از داستان زنی که با آرامش تونست قاتل سریالی فراری رو تسلیم کنه یه افسر جنایت های جنسی میگه این العاده ترین چیزیه که توی این پنج سال اخیر شنیدم راستش برای خود منم خیلی چیز عجیبیه این داستان یه کارگاه پلیس به روزنامه سان فرانسیسکو ساندی میگه اون یک زن با اعتقادات قویه مارجی پالم خیلی دعا می کرده و همینجوری مورین رو نرم کرد. با همین اعتقاداتش بوده که تونسته استفن مورین رو قانه کنه تا اون رو رها کنه و آزادش کنه و در زم اصلاحش رو خالی کنه و به حرفها و معزه های این زن هم گوش بده چند ماه از دستگیری استفن مورین می گذره. مارجی پالم دیگه کاملا باور کرده بود که اون روز استفن مورین خدا رو دیده و به کل تغییر کرده. مارجی به قول بعضیا دیگه فازش رو گرفته بود که خدا حرف میزد و کلمات از دهان من خارج میشد خیلی نطق گرم و گیرایی داشت. ولی این چیزی بود که مارجی بهش فکر می کرد و قبولش داشت. قربانی های بازمونده از مورین یا خونواده های قربانی ها و از همه بدتر دادستان های خیلی سختتر از این حرفها بودند که بخوان تغییر مورین رو باور بکنند. دادگاه های قتل استفن مورین شروع میشه اولیش برای قتل ماری اسکات توی همون پارکینگی گفتیم به ماری اسکات و دوستش شلیک کرد بعد از اینکه توی ایستگاه دستگیرش میکنن سری دادگاه این دختر شروع میشه فقط چهار ماه بعد از قتل اسکات، قاتل سریالی داستان ما توی دادگاه توی تکزاس وایساده بود و دادستان منطقه آقای رید آر داشت دادخواست جلسه رو میخوند که مورین از جاش میپره میگه توی حضور هیات منصفه و البته حضور خداوند من به گناه های خودم اعتراف مید وکیلا دادستان یا بهش میپرند چی داری میگی؟ اصلا میدونی این حرفی که داری میزنی توی دادگاه جلوی قاضی و هیئت منصفه چه معنی داره؟ میدونی با این حرفت باید قید آزادی رو کلن بزنی؟ حبس ابدی که در انتظارت تازه اگر شانس بیاری و بهت اعدام ندار چون تگزاس شوخی نداره نوامبر 2023 همین چند ماه پیش یک نیتیو آمریکایی رو اعدام کردن حالا شما فکر کن مورین توی اوایل دهه 80 میلادی نه که دفاع نکرد که حتی اومد و شخصا اعتراف کرد و کل فرصت دفاعش رو داشت مینداخت توی سطل زواله مورین به وکیلاش میگه تنها دفاع و مذاکره که من میخوام داشته باشم فقط و فقط با خدای خودم توتستون ریید میگه که در طول دادگاه و صدور حکم تنها دفاع مورنین این بود که میگفت عیسی مسیح رو پیدا کرد به هیئت منصفه از پشت یک مانع ضد گلوله یک نقل قولی از کتاب مقدس میگه میگه هر انسانی که به مسیح پناه آورده باشد مخلوق جدیدی است و مسائل گذشته از بین رفته است فکر کنم یه چیزی تو مایه توبه خودمون یکی از وکیلاش میگه استفن مورین مثل یک زباله زمینی بود. یه توفاله اجتماعی، یک قاتل، آدم ربا، یه دوز، یک متجاوز به زنها که حالا داشت توی دادگاه ادعا میکرد، تغییر کرده و دوباره متولد شده. مارجی هم به عنوان شاهد میخوانش که بیاد توی صحنه دادگاه برای دفاع تا بیاد در مورد تغییرات مذهبی متهم شهادت بده. وکیلهای مورین هم سعی میکردن روی همین تغییرات خیلی مانور بدن و فاز معنوی به دادگاه بدن تا تغییر موکل رو از یک قاتل سنگدل به مردی که خودش رو همه تقدیم قانون کرده تبدیل کنن. درستم میگفتن چه زمان دستگیریش، چه توی جلسات دادگاه و... روی یه چیز دیگه ای هم خیلی میومدن و پافشاری میکنن. اینکه این تغییرها میتونن یک درس عبرت عالی باشن برای بقیه آدمها، برای مردمی که پشت دیوارهای زندون هستن. حتی برای خیلی از زندانی ها که هنوز مثل مورین به اون آدم بیالایش و به اون اصل خودشون برنگشتن هی منصفه وقتی حرف های چند تا از بازمونده های جنایت های مورین رو شنیدن بیشتر از دو ساعت با همدیگه مشورت کرد. و در نهایت حکم صادر شد. استفن مورین محکوم میشه به مجازات اعدام و باید با زندگیش ودا. رئیس حیات منصفه میاد توی دادگاه و میگه میتونیم قبول کنیم که اون یک مسیحی دوباره متولد شده است. متحول شده اما دیگه از اما نخواهیم که این رو گارانتی بکنیم که اون کسی رو نمیکشه. خوب خب این از دادگاه اولش برای قتل ماری اسکات برا همین اولین محاکمهش مورین با یه خودشیفتگی خاصی درخواست داده بود که خودش به عنوان وکیلش توی دادگاه عمل کنه. فکر کنم به امید اینکه که مثل تید یه خودی نشون بده اما قاضی این درخواستش رو رد میکنه. ولی توی دادگاه بعدیش توی کارپس کریستی توی همون تگزاس که به خاطر پرونده خفه کردن جانا بروس 21 ساله بود توی این دادگاه دوم استفن مورین اجازه داشت که از اعضای حیعت منصفه سوال بپرسه یکی از سوالایی که مورین میپرسه از حضایی حیات منصفه اینه که به نظر شما یه آدم، یه شخص علا گذشته ای که داشته حالا اصلا مهم نیست که چقدر بد بوده میتونه توی تغییر کردن صادق باشه و کسی هم جوابی بهش نمیده مورین توی این دادگاه، دادگاه دومیه باز گیر میده به تغییرات معنوی و روحانیش اما آخر سر توی این دادگاه هم گناهکار شناخته میشه و یه حکم اعدام دیگه به اون قبلیش اضافه میشه. پس دوتا تا اعدام میگیره توی ایالت تگزاس. توی اپریل سال 1982 تقریباً دو هفته بعد از صدور حکم اعدامش مورین میاد یک نامه مینویسه برای قاضی و ازش میخواد تا تاریخ اعدام رو خیلی سری مشخص بکنه. مینویسه مسیحیان از مرگ اراسی ندارن من از زمانی که برکت یافتم و با خانوم پال ملاقات کردم برای ملاقات با خالق مهربانم هم آماده شدم یعنی در واقع درخواست تجدید نظر نمیده بارد پال، شوهر مارجی میگه من اصلا نمیتونستم باور کنم اون تغییر کرده با هر پلیسی حرف میزدم با هر آدمی حرف میزدم به میگفتن اون یک کلاه بردار و کلاش بلفطر است هیچ کس نمیتونست من رو راضی بکنه که اون داره راست میگه تا اون روزی که دیدم موقعی درخواست تجدید نظر حکمش اون خیلی محکم وایساد و گفت که نمیخواد توی حکمش تغییری بدن و میخواد که اعدامش بکنه بار پالم میگه این دقیقا زمانی بود که من تغییر استفن مورین رو باور کردم ولی به این زودی اعدامش نمی کنن. سال 1984 میفرستنش دادگاه سومش توی کلورادو جایی که برای قتل شیلا والن سال 1981 باید محاکمه میشد. با اینکه قبلا دو تا حکم اعدام توی پروندهش داشت، اما کری آنکلباخ معاون دادستان منطقه میگه مورین به عنوان یک قاتل و متجاوز زنجیره‌ای، یک تهدید واضح و آشکار که ایالت کلرادو خیلی محکم باید تصمیم میگرفت. چون در صورت لغو حکمش توی تگزاس باید اون رو تحت پیگرد قانونی قرار میدادیم و اینجا دیگه زمینگیرش میکرد. آنکهلواق میگه درسته که اعدام خیلی کار سنگین و پر از احساسی ولی ما مطمئن بودیم که داریم کار درستی رو انجام میدیم. ما مطمئن بودیم که این دفعه اگر آزاد بشه دوباره آدم ها رو میکش. قاضی دادگاه کلرادو، نسبت به مورین خیلی حساس بود. اصلا یه جوری فکر کنم ازش میترسید. چون توی جلسات دادگاه، قاضیه یه مگنوم یا اسلحه گذاشته بود روی میز خودش، کنار دستش یه هر از دستی هم به اسلحه می کشید. خلاصه با تمام حرف‌های مورین درباره نجاتش با دم اهورایی مارجی پال و تغییرش، معاون کلانتر یه بار توی تفتیش بدنی توی کفشش کلی وسیله پیدا می‌کنه. مورین توی کفشش 50 دلار پول نقد، یه تیغ، یه لیستی از آدم ها و نشونی‌هاشون و یک گواهی‌نامه رانندگی تگزاسی پیدا میکن. همه اینا رو توی کفشش قایم کرده بود. من نمیدونم چجوری با اینا راه میرفت بهش میگن اینا دیگه چیه توی کفش؟ مورین هم میگه که اونا رو برای محافظت از خودم نگه داشته بودم. بعد از اینکه این اطلاعات لو میره، مورین به مارجین نامه می‌نویسه و باز از تغییرش توی کلرادو ایمانش میگه. دو تا دادگاه اولش دا اگزاس بود، دادگاه سومش گفتیم توی کلورادو بود. آنکل باخ معاون دادستان میگه که اونو بقیه سعی داشتن که توی روند صدور حکم دادگاه کلورادو با مورین مذاکره بکنه. تا مثلا اعتراف کنه و دهها قتل دیگر رو گردن بگیره اما مورین قبول نمیکنه. اون قبلا دو تا حکم ادام گرفته بود و پلیس ها مردای قانون میخواستند که این پرونده ها مشخص بشن پرونده های هایی که باز مونده بودن اما مورین حرفی نمیزد. خیلی هم شبیه بودن به قصد که مورین انجام داده بود ولی باز گردن نمیگیره. در نهایت توی کولارادا هم مورین مجرم شناخته میشه سومین ثبت اعدامش رو هم میگیره. دیگه دیگه اینجاهای ماجرا مارجی پالم تبدیل میشه به یکی از اصلی ترین راه های آرامش و نجات زندگی مورین خارج از زندان مورین رو بعد از دادگاه کولوراد میفرستنش دوباره زندان تگزاس حالا وقت درد و دل بود. تلفن خونواده پالم یک یا دو بار توی هفته زنگ میخورد. هر دفعه بارت تلفن رو جواب میداد، چشماش رو میچرخوند و حزینه تماس رو قبول میکرد. بارت پالم واسه خودش یک دلیل منطقی می برد. می میگفت اون توی نوبت اعدامه حالا ضرری نداره با هم یکم حرف بزنه یه درد دلی بکنه. مورین سعی میکرد که با بارت مثل یه رفیق قدیمی و صمیمی صحبت کنه. گفت چطوری بارت؟ چه خبر؟ اوزاد چطوره؟ ولی بارت همیشه یه جواب داشت. من خوبم. استفن گوشی مارجی اینجاست. مورین و مارجی پان درباره زندگی مورین حرف میزدند. همیشه هم حرفاشون فاز معنوی و عرفانی داشت. یه روز مورین از مارجی میپرسه که فکر میکنی من قراره بمیرم؟ مارجی بهش میگه امیدوارم که نميري اما امیدوارم که بتونی زندگی کنی و به بقیه آدمما کمک کنی هم اونجوری که خدا به تو کمک کرد. اما اگر با این حال یه روزی مردی باز هم, هم مطمئنم که تو کنار خداوند منان خواهی بود. واقعیتش اینه که مارجی ته قلبش واقعا به حرف که میزد اعتقاد داشت یعنی اینجوری نبود که فقط به مرین دلگرمی بده توی صحبتاش. با خودش اینجوری میگفت که شاید مورین بخشیده بشه. ولی مارجی هیچ وقتم فکر نمیکرد که حق مورین چیزی کمتر از حبس عبد باشه. مارجی میگفت اون مثل یه حیوان وحشیه. شما سعی میکنین یه حیوان وحشی رو رامش بکنین. شاید واسه یه مدت شیرین باشه، آروم باشه ولی بعدی سرت رو از جا میکنه. اتفاقا توی جنون ادواری لاین تصویری یوتیوب خودمون در مورد یک زن و شوهر گفتم که میرن یک بچه شامپانزه رو به فرزند خوندگی میگیرن این که چه اتفاقهای تراجیکی میفته خودتون میتونین برین ببینین توضیح بیشتری نمیدم لینک یوتیوب داخل توضیحات همین اپیزود و بقیه اپیزودها هست اول یوتیوبمون رو سابسکرایب بکنین بعد هم داستان ترویس رو ببینین و بشنوین با کلی عکس و تصویر جذاب این مردم یه مدت زیادی رو توی نیمه تاریک وجودش با این سبک زندگی کرده. بود. مارجی میگفت تصورم اینه که اون افکاری که مورین با زندگی کرده چند سباه دیگه دوباره برمیگرده سراغش. نامه هایی که استفن مورین از زلول های مختلف تگزاس و کلورادو برای مارجی می مثل یه موج سواری پرخروش روی آگاهی و هزیان بود. یعنی پر از احساسات متناقض از یک ضد اجتماعی خشن که اصرار داره بگه اصلاح شده اسفمورین به طرز شگفت انگیزی بیشتر از اینی که عذاب وجدان داشته باشه به خاطر اون همه زن که به قطر رسونده نگران اینه که زندگی بارت و مارجی رو به هم ریخته توی یکی از نامه هایی که نوشته بود به مارجی میگه اگه بارت خیلی به من حس مهر و محبت نداره من خیلی دقیق درکش میکنم بهشم حق میدم واسه هر مردی سخته که کسی به حریم شخصی خونوادش تجاوز بکنه و باور نکردنی نازم مورین فکر میکرده واسه بارت یه تهدید محسوب میشه چون فکر میکرد بارت داره بهش حسادت میکنه و یه جوری تهدیده برای ازدواج بارت و مارجی توی یک نامه دیگه به خود بارت اینجوری میگه من از طی قلبم دعا میکنم و امیدوارم که بین تو مارجی قرار نگرفته باشم هرگز نمیخوام با همسرت برخوردی داشته باشم مردک ازکار خلاصه بعدتر مورین سعی میکنه که با نوشتن نامه و جمله روی لوازم خورده ریزی که توی زندان داشتن بارت رو با حرفهای معنوی و دینیش جذب کن مثلا سعی میکنه از جملههایی که مربوط به کار و شغل بارت بودنم استفاده کنه یه جا می چرا زندگی و قلب خود را روی پل زندگی ابدی سرمایهگذاری گذاری بارد توی کار املاک بود دیگه یا توی یک نامه دیگه از تجربه ازدواجش میگه من نسبت به هیچ کدام از زن هام احساس بد و تلخی ندارم چون مطمئنم مقصر اصلی و عمده خراب شدن زندگیم خود من بودم توی یه نامه دیگه درباره تغییر و تحولی که داشته میگه وقتی خانم پالم من رو توی ایستگاه پیاده کرد خیلی راحت میتونستم فرار کنم اما در عوض بیشتر از چند ساعت توی ایستگاه اتوبوس با یک جیب پر از گلوله و تفنگ خالی در انتظار سرنوشتی نشستم که پروردگارمان برای من در نظر گرفت من نشسته بودم و با گرمی فراتر از چیزی که به زبون میارم متون مقدس مارجی پالم رو میخوندم. فشنگاشو گفتیم ریخت توی کیف مارجی منظورش فشنگهای اضافه که همراهش بوده ولی هروارم که پای گردن گرفتن اشتباهها و مسئولیت پذیری پیش می اومد استفن مورین جا خالی میداد حتی توی همون نامه هاش گفته بود علاوه به همه این تغییر و تحول‌ها یک چهارم جنایت هایی رو که بهشون متهم شدم اصلا انجام ندادم توی زندان سال 1984 استفن مورین یه ایده جدید میزنه به کلش فروختن داستان زندگی نامش و حق چاپش بشو بالاتر از اون امتیاز ساخت فیلم زندگیش اون واسه خودش داشت رویاپردازی پردازی می میگفت این داستان بر اساس جنایت های من نیست این مراحل و گذر زندگی یه کودک بیگناهه که از والدین، مدرسه، فلان و فلان به سمت اعدام کشیده شد دیگه خیلی داشت توی رویا پردازی پیش میرفت واسه خودش حساب کتاب میکرد که مثلا 20 درصد از سودش رو نگه میدارم واسه خودم 10 درصدش میدم از خیریه، فلان پنج درصد و واسه یه صندوق امانات پسرم نگه میدارم که بعدم بره درس بخونه تو خیابونه نمونه خلاصه که درست سفن مورین قوی و امیدوار بود ولی همیشه هم ادعا میکرد که من دیگه چیزی نمیخوام فقط میخوام که یه پایان تراجیک به پایان خوب تبدیل بشه مورین همیشه محکم میگفت هیچ ترسی نداره از اعدام شدنش و البته که 13 همه مارچ 1985 این ادعا رو اثبات میکنه توی راهرو به سمت اتاق اعدام این مرد سی و چهار ساله خیلی پر انرژی بود با شوخ طبعی میگه کسی اینجا نمیخواد به جای اون اتاق برمایی گیری و میبرنش به اتاق اعدام اون رو به صندلی مخصوص میبندن مسئولین یه چهل دقیقه درگیر بودن تا بتونن یک رگ سالم تو بدنش پیدا کنن به خاطر تزریق مواد همه یه در درگداغون شده بودن در مورد مورین نمیدونم به کجا اما بالاخره یک راهی به شریانهاش پیدا میکنن و سوزن رو واردش میکنند و استفن مورین توی کل پروسه در آرامش کامل ساعت دوازده و چهل و چهار دقیقه صبح با یک ککتل جذاب از تیوپنتال انتال کلرید کلورید پوتاسیوم و پاولون که وارد بدن مورین میشد آخرین حرف هاشو خداوند عیسی، من روحم را به تو می سبارم. من شما را می و از شما سپاس گذارم کل اون زمان تکزاس میگه اعدام مورین کم خشونت ترین اعدامی بود که دیدیم مثل این بود که یک نفر واسه عمل جراحی بخوابونی اما بعد از مرگ استفن مورین اکثر افراد این ایده رو رد میکردند که استفن مورین واقعا دوباره متولد شده بود سارا زنی که سال 1980 مورین سرش کلا گذاشته بود میگه پدر بزرگ من کشیش بود خدا ایمان دارم جوری که انگار هیچ چیز ای وجود نداره ولی واقعا بعید میدونم که مورین مورد محافظت خدا قرار گرفته باشه اون دختر 14 ساله بود که گفتیم مورین دهنش رو بس بهش تجاوز کرد شکنجش کرد همون که دوست خواهرش بود اون میگه مورین فقط دنبال یه بهونه و یه راهی بود که از مجازات اعدام فرار کنه این دختره اولین شاهد محاکمه قتل مورین بود خب خیلی هم زاج کشیده بود و هنوز هم زخم‌های روحی از مورین رو داشت به دوش میکشید. با این این دختره وقتی که فهمید مورین اعدام میشه میزنه زیر گریه. میگه اینو احمقانه نیست این حقیقت که من یک نفر رو کشتم. با اینکه واقعا کسی رو هم بود اما این احساس رو داشت که به خاطر شهادتش علیه مورین انگار مثلا اونو کشته باشه. این دختر چهارده ساله الان سال 2023 خیلی بزرگ شده. الان فن فیلم های ترسناک مثل ار که یه قاتلی قربانیاشو شکنجه های جسمی و روانی میکنه این زنه میگه این مدل فیلم ها برام خیلی الهام بخشن دوست دارم ببینم مردم چطوری از پسش برمیان و جون سالم در میبرن من خودم به شخص طرفدار این فیلم ها نیستم ولی تا جایی که دیدم نهایت یکیشون نهایت دوتاشون تاشون بتونن در برم بگذاریم بریم سراغ زنی که الهام بخش واقعی قاتل داستان ما بود مارجی خیلی دوست نداشت که در مورد خاطرات اون روز و آدم آدمربایی خودش حرفی بزنه چون هم زندگی شخصیش براش مهم بود و البته زندگی معنویش یعنی دوست نداشت توی جامعه به عنوان یه مسیحی تند رو بشناسنش چون ممکنه بقیه فکر کنن عقلشو از دست داده مارجی با چندتا مصاحبه محلی موافقت میکنه ولی نه به اسم خودش با اسم دخترش تصویر صورتش هم میگه نشون نداد خیلی از مصاحبه‌ها با شبکه‌ها و خبرنگاری خفن هم رد می‌کنه. مارژی هم مثل اکثر های مورین که باهاشون توی مقاله صحبت کردن، دنبال روانکاوی نرفت. مارژی فقط برای درمانش حدود ده سال قبل و پیشنهاد دخترش نوئل شروع می‌کنه به نوشتن. نوشتن در مورد این تجربه عجیبی که اون روز داشت. ناگفته نمونه دختر مارجی یعنی نوئل روان درمانگر توی مسائل خانواده و ازدواج و البته که متخصص تروما هم هست. همین نوئل خیلی تونسته با مارجی همدلی بکنه و مادرش رو ترغیب بکنه تا با یه واقعیت پیچیده تر از اون چیزی که تحمل کرده روبرو بشه. مارجی میگه من فقط یه جواب دارم. من یک داستان دارم. مارجی میگه توی این چند سال گذشته خیلی در مورد آسیب‌های روحی رشد کردم یاد گرفتم چجوری در مورد این چیزا با بقیه حرف بزنم میگه ای کاش اینها رو همون موقع توی سی سالگی میدونستم که با مورین بیشتر در مورد هاش حرف بزنم وقتی که توی زندان بود تا اون هم خودش رو در قبال هاش کاملا مسئول بدونه اگر اینطوری میشد هم مورین با خانواده قربانی‌هاش صحبت می‌کرد هم با مقامات قضایی در مورد بقیه قتل هایی که مظنونشون بود یعنی یه جوری همکاری میکرد مارجی میگه من توی سی ساله یه اون زبون لازم رو نداشتم اما اگر اون هنوز زنده بود یعنی اعدامش نمیکردن این دقیقا همون کاری بود که من میتونستم انجامش بدم. خانواده پالم شاید به ظاهر به طرز شگفتانگیزی زندگی خودشون رو بعد از اون آدم خیلی عادی ادامه دادن اما واقعیت اینجوری نبود مارجی میگه من نمیدونم چرا ما از شر اون هیچ و خلاص نشدیم بارت پال شوهرشم به نویسنده میگه من فکر کنم این یه اتفاق مطلق و منحصر به فرد بود که دیگه هیچ وقتم تکرار نمیشه مکان اشتباه زمان اشتباه ولی به نظر شخص خود من مکان درست زمان درست و فارغ از اینکه چه اعتقادی داریم رفتار درست مارجی بود که تونست یک قاتل سریالی رو مجاب کنه که خودش رو تسلیم قانون بکنه نویسنده مقاله میگه بعد از گذروندن روزها با خانواده پالم توی سان آنتونیو میتونم درک کنم که این مورین رو چجوری تونستن تونستان مهربونی و آرامش بکنن. نویسنده میگه با مارجی دخترش می سین پای نتفلیکس. سریال مایند هانتر رو با هم دیگه میدیدیم ولی گاهی که صحنه واسی مارجی یا نوئل پرفشار میشد یهو تلویزیون رو خاموش می‌کردن، چراغ رو روشن می‌کردن تا یه ذره مخشون رو ریلکس بکن. زمان اجرای حکم مورین از مارجی خواسته بود که برای مراسم اعدامش بره یعنی همون سال 1985 مارجی بره و موقع اعدام کنارش باشه ولی مارجی قبول نکرده بود تصمیم گرفته بود که اون روز خونه بمونه و با شوهر خودش وقت بگذرونه اما یه روز قبل از اعدامش مارجی رفته بود به اون زندان بدنامی که مورین توش بود میره برای ملاقات سفر طولانی بود مارژی پال میره به هیوستون البته با پرواز بعدش از پارکینگ زندان با یک کشیش سفرشون به داخل زندان شروع میشه ساختمون زندان آجر قرمز بود با سیم خاردارهای مارپیچ بالای نرده بلند تابلوهای برق فشار قوی برش بلند نگهبانی اما داخل زندان بعد یه ایست بازرسی و یه در فلزی سنگین اینجوری که مارژی میگه نگهبان زندان مارژی رو توی آغوش میگیره و خیلی گرم باهاش احوال پرسی میکنه مارژی میگه یادم میاد که اون زمان یه پنجره باز بود به سمت نسیم مطبوع و عطرهای درختای سبز باغچه که میومد به سمت داخل بعدش منو بردن یه اتاقی مورین هم به داخل این اتاق هدایت کردن و اون پشت یه پارتیشن شیشه ای نشد مورین انجیل خودش رو آورده بود و اون دستش هم یه قوطی سپرایت داشت. یه لبخند بزرگم روی صورتش بود. مارجی میگه اون خوشحال بود. بهم گفت که من برای مردن آمادم احساس خوبی دارم. از اینجا به بعد من با خداوند خواهم بود. نویسنده مقاله میگه برای ما قطعاً باور کردنی نیست که مورین میتونه چند ساعت قبل از اعدامش واقعا خوشحال باشه. اما مارجی بهم عکس‌های اون روز رو نشون داد. از این عکس فودیا که سرپرست اون روز توی زندان گرفته بود مورین این یه محصل توی آخرین روز مدرسه مثل یه بچه دبیرستانی که داره فارغ و تحصیل میشه یه لبخند بیریا روی صورتش داره توی این آخرین ملاقات مارجی عکس های كوچلوش هم میبره به مورین نشون میده بعدم کتاب مقدس رو جلوشون باز میکنند و دیگه جلسشون رسمی میشه مارجی میگه ما دست همو گرفتیم دعا کردیم استفن مورین گفت که برای چیزایی که توی زندگیم بودن خیلی متاسفم کاش که میتونستم و واقعا یه کاری واسشو میکردم مورین به مارجی میگه متاسفم که تو رو اون روز دزدیدم ولی نه واقعا نه حقیقتش خیلی خوشحالم که با همدیگه آشنا شدیم چون تو زندگی رو تغییر دادی من دیگه اون آدم قبلی نیستم من الان خیلی دوست و رفیق دارم کلی آدم هستن که منو واقعا دوستم دارم بعد از دیدن سریال مایند هانتر مارجیو و دخترش نوئل از نویسنده دعوت میکنن که بشینن پشت کانتر پیشخونه آشبازخونه و یه گپی بزنن باز بحث میره روی مورین مارژی میگه وایسا یه نگاهی به نامه های مورین بندازیم که از زندان واسم مینوشت مارجی با سن و سال بالا ولی هنوزم سر حال صورت استخونی، موها، بلوند، پر لیلا با شیطنت دخترونه نامه ها رو میاره و بسات اکیپ دیگه همون جیجی واجی رو پهم میکنه. نوئل داره آیس امریکانو درست میکنه. قهوه منم انقدر پای رکوردمون مون که آیس شد. قهوه های خیلی عطرشون خوبه اگه اهلش هستین بهتون پیشنهاد میکنم امتحانش کن. اولین پاکت نامه مورین به مارجی یه استیکر یونیکورن روی پاکته، یعنی تصویر اسب تک شاخ، زیرش هم نوشته بود یک آهنگ جدید برای خداوند بخوا. به تاریخ سپتامبر 1982. یه جایی از نامه داخل همین پاکت نوشته بود: یک بار گفتی که هرگز از من دست نمیکش. میخواهم از تو برای پایبندی به قولات تشکر کنم. مورین توی یک نامه دیگه یه ابراز محبت قافلگیر ای کرده بود. زبل دختر باز بود. این با کاپوت ماشین بالا زدن مخ نمی زده. البته که گویا خیلی مرد جذاب و خوشصحبتی بوده. جمله پیچیدهی هم نگفته بوده. یه جمله دو ای که خیلی کم استفاده میکنیم. شاید شبیه یک شیشه است بین آدما. مورین به مارج گفته بود دوستت دارم. نویسنده میگه اینو که توی نامه دیدم برگام ریخ با دهن باز مارجی رو نگاهش کردم اما مارجی اصلا انگار که متوجه تعجب من نشده باشه یعنی در واقع اینجوری نشون میده مارجی هم دختر فوق العاده زرنگی بود انقدر زرنگ که نه تنها دم به تله قاتل سریالی خطرناک نداده بود که حتی رامش هم کرده بود و اصلا گیرش انداخته بود اکثر قاتل سریالیا اینجوریه که یکی از قربانی هاشون فرار می‌کنه، اینجوری گیر میافتن. ولی این دختر نمیدونم چی بگم در موردش با هوش خیلی بالاش، با نجابتش، اعتقادش، تمرکزش، زنانگیش. نمیدونم شما بگین توی کامنت چجوری مسیر زندگی خودش و یه قاتل سریالی رو عوض میکنه؟ نویسنده مقاله از محارجی میپرسه راستش رو بگو وقتی این کلمات رو واسه یه بار اول میخوندی چه مارجی میگه واقعیتش واسم خیلی تأثیر گذاره اینکه از داد و فریاد کردن توی ماشین و فوش دادن به من رسیده بود به جمله دوستت دارم نقطه پایان این اپیزود چهلم جنون بود که شنید. امیدوارم که ازش لذت برداش مرسی از همه تون که پادکست جنون رو حمایت میکنین چه حامی باش چه توی شبکه های اجتماعی و این که ما رو به همه دوست های با حالتون معرفی می‌کنم. قسمت چهلوممون رو با یه موزیک با حال و خوشمود تموم بکنیم دم همیگیتون گرم